0: えー、それではまたた始めいいいと思まます、は
1: い、よろししくお願いします
0: 、まあちょうどなんか聞きたいお聞きしたいなと思ったところに差し掛かったところで中間だったので、ねうんまあ、ちょっと連続してお話を伺いたいんですけども、はい、そのまあ川瀬組の、うんまあ、映画の撮り方っていうかね、はいまあ、僕もそのアートディレクターっていうのをやった、はい、のでやっぱり素晴らしいなと思うカメラマンと仕事することはあって。うんうんまあ、いくつかのタイプがあってもう本当にそのこの人をこの被写体の前に立たせればもうそれで終わりっていう仕事もあるし、うん、背後例のように技術をお借りして、はい、ピタッと後ろにくっついて仕事する場合もあるし、はいろいろあるんですけども監瀬、うんはい、さんの,そのカメラワークとか監督業っていうのはどんなふうに進んでいくんですか
1: うちははでですねもうあんんままり指示ををしません撮影監督にはあの、まあ、信頼関係であの俳優を見ててくれた俳優は心を動かしてる瞬間があるから、その時あの自分のワークで撮ってくれればいいっていうような。それぐらいの感じなので、あの順番に撮っているから。だから、その感情は割と見えやすいんですよね。普段の多分、ドラマや映画の他の現場はですね。あの効率を考えて、同じ a さんの家やったら a さんの家から先に。全部取っちゃう取りめしちゃゃうりめしんですよねそうすると俳優たちはあのシーン1からシーン43とかに飛ばなきゃいけなかったりとかするんでその前後の感情をやっぱりあるる意味作ってからそれに入るうちはまあ作るっていうよりは生きるっていう感じで俳優たちがそこにいるのであのそれを見てれば分かる、うん、でうちの現場は声が上がるっていうよりはみんな凝視してるっていう。で,す、ね、で見てアンテナ働かしてで用意した後もほぼかからないので俳優たちがびっくりするんですよね。でキリンさんとあの永瀬くんがドラハルのの狭いところで「今待ってんの?」とか言って<笑><な>んか<笑>言っていてあの「待ってると思いますよ」みたいなふうでだからキリンさんも本当最初驚きで川瀬組現場がです、ね、あそういうことなのねってだったらもう全部やっとけばいいのねっていうような感じで私たちはあのそうやってやってくれてるような姿をあのちゃんとキャッチしてるから私がこう食って何かを見てずっと凝視してるともうそこにカメラがふっとこう行ってくれるので、まあ、それはあとは録音部と。撮影部と録音部さえあのレックしてくれてれば回っているしそれをうちの助監督たちはもう確実に私を見てるので回っていることはもう分かるというかそしてまあ最初の頃は分かってもらえないから録音部が私にマイクをつけてですね<笑>であの回してるよっていうのだけ言ってくれっていう感じだったんですけれども。そんな風に川瀬組はですねあのジュリエット・ビノシさんというフランスの、えー、俳優さんからするとまるでダンスを踊っているようにこう流れるように作業をしているねっていう風に言われて私たちはそれをすごい誇りに思ってるんですけどで俳優にもねあのカットをかけないので全部こう終わったら私が撮影部にあのちょっと目配せというかあの、うん、すると俳優のところに近づいていって「ありがとうって言うんですね。うん。すごいですね。うん
0: それはでも、一番恐ろしい現場ですね。まあね。なんかん。<笑>いや、とにまあ、とに監督のことを全全員が見てる。
1: あそうですね、で
0: まあなんかその監督が感動しているところに向かって全員がこう
1: 収録をしていく
0: ってことなんですね。すね
1: もう何だったら実景とかはあの最初の頃月が出てたりとかするともう全部ばれてるんですけど「月がとっても綺麗だあだ」「タワーマンションのところにすごいかかってて」うん、っていうのをライン全体ラインにこう入れて。撮りましたよとかねもうあの慣れてるあの撮影監督なのであの撮っときましたみたいなふうにバレた後も見ている風景をちゃんと感じて撮ってくれてるっていう
0: ような。うでるんですか
1: 編集はね「もがりの森」以来フランス人とやってるんですねなので日本語がわからない人とやっていて
0: それまたすごいですね
1: そうなんですなんでうちの組は全部撮影が終わったら、まあ、字幕をつける作業から始まって、うん、で、えーうん、素材を全部フランス側に渡してで今、まあ「もがりの森」以降ぐらいからはやっぱりデータであの瞬時にあの昨日やった編集をこっちに渡してくれるとか遠隔でもできるようにはなってあらあら編集はもうそっちでやっといてもらってで1ヶ月ぐらいガッとこ,うこもって一緒にやるんですけど日本語わかかららない感感情が感情がでで編集してくれるんですよでこの人今悲しんでる怒ってる、まあ、それは簡単ですけど。どういう感情がそこに流れてるかっていうことを人間として見てくれるのであのセリフ優先じゃないというか言葉優先じゃない感じねなるほどね
0: まあでもそれはちょっと今日は聞いてよかったそんな世界があるんだなとっ,ってねあ,あ,<笑>あのテッド会議にね
1: 、はい、あの
0: 話された映像を一番最初にまあまあ見たんですけど
1: <笑>ありがとうございます
0: おばあちゃんを8ミリで撮ってる時に、はいまあ、右手でこうカタカタカタって回る8ミリを撮りながら、うん、左手でおばあちゃんの顔はりますよね、はい、あのシーンが僕にとってはすごく衝撃で、
1: うんその
0: まあ、さっきまあ僕なんかでやってるのとまるっきり違う、うん、あのアプローチ映画監督ってそういうもんだなと思ったんですけども、うん、やっぱりまあ客観と主観ということでもあるけれども、うん、なんかその。その触ってるところを撮ってるっていうような状況が映像体験の始まりだとするとそれは川内さんの映画のやっぱ本質がねそう最初の,その体験に全部集約されてるような気がしましたけどあの僕らデザインっていうのはどっちかっていうとこう主観を引いて。その普遍みたいいいなところにどうやって届いて届い、うんうん、だからそうデザイナーのやりたいこととか主観みたいなものを押し殺す,押し殺すっていうかできるだけ重要にしていくっていう、うん、だからそこにある綺麗なものとかそこにある何かの現象をその,そのままその金魚すくいをそっとこうすくいのようにスーっとすくい取っていくようなことをした方があのまあ誰もがあのまあ平等にそこにアクセスできるっていう意味ではあのいいしメッセージってのはできるだけ強く言わない。でうん、何も言わないのが一番最高でこの空っぽの器をうまく作って、うん、そこにいろんな人がいろんなイメージをてんこ盛りにしてくれると、うんまあ、それでコミュニケーションが貫通していくという風にどっか思うところがあったんですね。うんはい、だけど母さんの,そのおばあちゃんを触ってるっていうのはその真逆で非常にその何て言うのかな。まあ、それは本当にこうまあ、真逆という言い方は別に僕とどうのこうのっていうような事件の話じゃないんだけれども、うん、そ,のそれはすごいショックだったんです、ねう
1: んうん、そっか現実にすごいこう
0: かこう世界を触りながら砂、うんうん、畑も触りながら,、うん、から土も掘りながらっていうか、はいそ,のはい、そうやってこう、はい、なんか左手でその触りながら取ってる感じがする。うんうんうん
1: それは
0: 「の網ががっってるってるる感じすすすごくする
1: んですよね朝が来る」でもそういったそのあるテレビドキュメンタリーのディレクターがこの養子縁組のあっせん事業をしている団体にこう、まあ、入ってルポルタージュしていくんですけど、うん、そのシーンもおそらくそう感じられるんじゃないかなと思っていて「うん、朝が来る」では劇映画で。らく、まあ、ある意味非常に分かりやすくその世界の手触りっていうのをある一人の視点というのか、うん、あのリアルなその生き様みたいなところでこう入れ込んでいくんですねでそこの入れ,入れ込み方があのフィクションであるこの世界の中に、うん、あの浅田美代子さん演じるあの彼女もカメラに向かって語りかけてくるっていうシーンでそれがこう表現されていくっていう。あ、うん、ある意味あそこはね、うんチャレンジでした劇映画で本当に公開する映画の中にあれを入れ込むのをそのフランスの編集者とも結構議論してですね「なおみが現れていいのか?」っていうことですよねあそこでね、うん。なるほど
0: 。いやでもなんか手が出てくるシーンもありますよね終わったかこ
1: う。ああそうですねうん。なん
0: かこう脈絡なく割とん<笑>だこのシーンはみたいなのもちょっとあったりして
1: 。<笑>はいなんかね記憶というかもう一つ私の映画の中には「記憶」というものがテーマになっているのとおそらく「時間」というものも一緒になっているんですけど。うん、あの映画っていうのはやっぱり2時間そこそこで一人の人生を描くかのようなあのものであらなければいけなくてでそこにい言えばこう何十年も前をこう集約していったりとかするとか誰かの人生を0歳から例えば50年だったら50年間をぐっとこう入れ込んでいくっていう中に私はこうあのよくフラッシュバックとか回想っていうような言葉を言いますけど。私はる、うん、記憶というのは今現在あるんだよとあの前半で先ほど言ったように2月堂の,そのお水取りの,あのお堂の中で過去も今もそしてもしかしたら未来もあの全て存在しているかのようなことを感じた。私はねあのね1270回続いてるんですよこの行事、はいはい、これはなんか舞台芸術の祖なんじゃないかなとも思ったし能や狂言もしかしたら歌舞伎とかそういうところにももう本当にどんどんこう派生していったあのものの原点なんじゃないかつまり宗教っていうのはきっと人と人をつなぐことを、まあ、あのまず最初にやろうとしたんだと思うんですけど。それがこう日本に仏教というものが入ってくるときにあのゾロアスターだったりとか密教とかなんかそのようなものがこう融合して入ってきてもともと日本にあったこう自然信仰みたいなところにうわーっとこう,、あのー、う組み込まれていく、まあ、そのなんか原点があそこで繰り広げられていてなんでこの感覚が 1,000 年以上前にあったんだろうって思うんですね。天上界っていうのがあって地上界っていうのがあってそれをつなぐために僧侶はおどの中を走るんですよなぜ走ってるのかっていうとあのインターステラっていう映画があるんですけどあのそのこと今今現在私たちが見ている映画の中にもあるような感覚つまり宇宙の時間とこ地球の時間違うんだよとそれが 1,000 年前にこの宗教の中に組み込まれているっていうのがものすごく興味深くてね。
0: 僕ももインターステラ好きでですすす<笑>何度も見てしまいますね<笑>、はいねね、はい、<笑><笑>そう
1: ですね、うんま
0: あ、確かに、まあ、宗教というか日本の場合は本当に自然崇拝でね、はいまあ、奈良もやっぱり和歌山のたりに近いですけども、ね、紀伊半島の、まあ、昔、まあ、カルデラ爆発をしてというか、うん、まあ地殻変動で巨岩がバッと現れて紀伊、はい、半島の山がガッと増山してですね、うんまあ、非常にそのなんていうかこうプレートテクトニクス的な,なんかこう、うん、活動っていうかが日本列島に起こって、うんうん、もうその湧き上がってきた山とか巨岩を見て。まあ、威風した、まあ、人々っていうのがいるんですね、うんはいまあ、なんかそういう自然信仰、まあ、日本列島全体そうだと思うんですけども、うんまあ、そういうものの中に生まれた自然に維持する心みたいなものが、うんまあ、信仰の原点だとしてですね、うんうんまあ、そこにトライしてきたつまりこうシステムですよね、うんうん、システムとしての仏教っていうものの中にその維持する心っていうのがこう装着されていくプロセスっていうのがうんまあ、だからその言ってみればその一つのこう別宇宙っていうものの,あの仕組みの在り方が示されてそのどうしようもないどこにやっていいのか分かんないこの自然に対する敬う心というかまあそういうものがそういうものにこうまあ絡まっていく。そういうことの原点がおそらくその奈良のね、うん、その一つのこう儀式の中にまあ込められてるんだと
1: 思いますけどね、うん
0: 、だからそういう意味ではその宗教ってある意味では進化のしようがないというか、うんまあ、そういうものがずっと受け継がれていくようなことだろうな
1: すね、うんですね。なんかその形にするっていうのを原さんがされているというのかデザインって先ほどちょっとこう今までのお仕事もパットなんですけど見させてもらってあ,あデザインを仕事にするってどうどういうことなんだろうって
0: いやそれ僕もよくわからないです
1: よ、ね、<笑>はい、ま
0: あ、あのー。まあ、目覚めさせるということだと思うんですよだからあの潜在している可能性を、はいまあ、なんか何かこう見える形にすることでこう目覚めてもら
1: うっていう、うんうんうん、だ
0: からそのまあブランディングなんていう言葉はあんま好きじゃないんだけども、はいまあ、あ,るある一つの考え方とか、はい、ある一つの着想みたいなものを、うんまあ、誰かが思いついた時にそれをこう知ってもらう。うんことだったりするんだけども、うんまあ、それをそのどういう風に表現していくか
1: な、は
0: い、らなんかすごくわかりやすい誰もがわかりやすいメッセージにしていろんなところに配っていく方法もあるかもしれないけども、うん、一番強いのは気づいてもらうってことなんですよあ。だからどうやってその気づく装置を作っていくかっていうことなので、はいまあ、そこにそのデザイナーの主観とか個性が入りすぎているとやっぱりまあ摂取しにくいものになるん、
1: ねうん。だから
0: まあ。これどうしてもさっき記憶の話をされましたけども、はい、あの人間っていって記憶の塊だから、うんそのまあ、もう大半頭の中にあるわけですよ、うんうん、で目の前に起こっている出来事なんていうのはその記憶の巨大さから進むとごく一部なので、うんうんまあ、その皆さんみんなが共通に持ってる、うん、記憶の中をのさまよいながら、うん、みんなが共通にこう思うだろうっていう、うん、その共通項普遍更みたいなものをフっと差し出すことができると、うんうんはいまあ、デザインとしてはすごく気持ちのいいものになるので、はい、だからそのなんかともするとなんか新しいものを作るとかかっこいい形を見,、うん、見せてワオって言わせるとか、うん、そういうのがデザインと思うかも分かりませんけども、うんまあ、デザインの一番、まあ、いい形っていうのはそこに何にもなかったようだけども、うん、みんなここ,こ同じことを思ってしまうとか、うん、いうふうなあれは。みんなが何かに気がついてしまうとか、はい、その気がつくのは同じじゃなくてもいいし、うんうんうん。まあ、あの日の丸ってよくデザインされてると思うんですよね。はいはい、ただの赤い丸ですよ、はい。ただ赤い丸なのによく機能してますよ。あれはね。はい、だから、そのある人は、これはもう天皇陛下だと思っている人もいるし、うん、僕らはなんか平和国家のシンボルって言われたから。なんか日の丸見ると、平和な感じがするんですけど、真逆のことを考える人もいる。<笑>うんはい、だけど、まあ。国のシンボルっていうのが、なんかいろんな人の地獄を集めて、うん、セレモニアスな空気を醸し出すってことが目的だとすると。うんうん、あれが一つバーンとあるだけで、はい、非常にそういう効果はある。うん、だから、巨大な空っぽの器で、そこにどんな意味が入り込んだろう。でも、構わないっていう、うん、あのシンボルなんですね。これはなかなかすごい。はい、そう
1: ですよね
0: 。まあ、そういう,ようなことを分かってくると。まあ。あの。
1: なんか街をこうデザインされていたりとかあの建築も含めたその自然の中にそういうものが存在することで人がどう動くんだろうとかどう過ごすんだろうみたいなところまで考えられてるんだなっていう。
0: まあ、街はねあのデザインしてるんですよ、まあ、あの地図を作ったりね、はい、れはウェイショーイングっていうんですけども、はいそのまあ、街の中をあの間違いなく歩き回るとか、うん、瀬戸内国際芸術祭
1: とかあるんですけ
0: ど、はい、目的地で間違いなくたどり着くとかそういうところの例えばあの地図とかねその、まあ、アプリの設計とか、はい、そういうのがあるとすると、はいまあ、そこは本当にちゃんと人が
1: 、うん、あ
0: の人にこう自由に動き回るパワーを与えていくっていうことが、まあ、例えば、サインのその目的だったりしますよね。うんうんうんうん、だ地図が素晴らしいとか、サインがかっこいいじゃなくて、人がなんかそのスムースに動いていくっていう。ことが起こっていくっていうことを、どう実現するかみたいな、わからまあ、そういう意味では、地味なことなんですけどね。いやいやすごく
1: なんか、ちょっとそのエンプティーっていう話で、空っぽっていうところで、はい、あのー。ちょっともうその東大寺に影響を受けすぎてるのかもしれないんですけど、うん、仏像がその二月像の観音様が秘仏なんですよ、うんうん、で、50年50歳ぐらいの僧侶が一度も見たことないって言ってるんですよで本当にあるかどうかもわからないじゃないですかそれってあの図紙の中に入っているのでそうすると一体何を信仰しているのかっていうところはきっと同じようにそのこんな,なんかお家みたいなのはあってもその中に何があるのかがわからないというその思想の上に皆さんこう手を合わし似ててていいるると
0: ととうちょっと似てるなと思っな思そ,、ね、そのだからものすごい美しい像を作って、うん、みんながその美しさに比例するよりは、うんうん、全く見ないで、はい、そこに存在しているはずなのだっていうふうに改革後くくってしまうと、はい、だけどそこにはも猛烈なイマジネーションを呼び込む力だけが機能しているので、ね、それはもうまさにコミュニケーションのね,そうですねメ最強なんでしょ
1: うね。ねだから暗闇の中で炎だけがこうろうそくだけがそこにあってっていうそういうことの方がネオンでいっぱいこうあってなってるところよりもおそらく人間の精神性はすごく深いところにいって想像力とか自分の次の行動とかをちゃんとこうあのなんだろうな決められるというかな
0: そうですね。うん川瀬、まあ、さんも、まあ、日本のね、はい、その日,本の日本が今やらなきゃいけないこととか、うんまあ、賞を受賞して、まあはい、私が誇らしいと思うことに関して、うんまあ、表現できたかもしれないとおっしゃってるようなことと、うん、今おっしゃったようなことは僕は近いような気がしていて。はいはい大陸から隔絶された、まあ、列島なんだけれども、うん、そこでこうなんかもされた、うん、エンプティーを力にしていく、うんはい、何も言わないっていうことが最大の、うん、こうコミュニケーション力だったりとか、うんまあ、一本の灯りろうそくの灯りだけに、うん、この全世界を震撼させるパワーを発揮するとか、はいまあ、そういうところがやっぱりあのまあ別にこれはジャパンラバーみたいいな言い方でですね日本が大好きみたいなことでの話じゃなくて、うんうん、やっぱり世界を一巡してくると、はいまあ、やっぱそここの場所にある、まあ、あの価値っていうのは、うんまあ、そういうことなんじゃないかというふ
1: うにだから多分最初に万博のあの会場で会場あの審査会場でお会いした時に目があって感じたのはそこなんじゃないかなと。思いますあの私なんかこう全然原さんに比べればあの大それたことできてないんですけどこう本当にやっぱり世界ってそういう思想の方が人々を生かしていくと私は思っていて誰か一人のリーダーとかあの権力者がね何か言ったところにひれ,ひれ伏してそのルールの中であしか生きられないっていうようなことではなくて一人一人の人の中に宇宙があってその人たちがちゃんとこう生かされていくのはその人たち自身が輝かなきゃいけない、うん、そのためのなんかこうエンプティースペースみたいなものがあった方がいいんじゃないかなってう、うんうん
0: 、そうですねこの間ちょっと通りすがりにお話したね、うんはい、まあ今懸案のオリンピック・パラリンピックでもありますけども
1: 公式、はいうん、監督です、ねはい
0: 、でも本当にカーシさんが取るべき対象にだんだんなってきましたね
1: 。い<笑>いやいやもうシンプルに行った方が絶対に良くてアスリートファーストでオリンピックなんだからっていうところがおそらくまあ、えー、ここ何20年とかの間にですかさっきのやっぱ東京のオリンピックは57年前にもなのかなだったけどその時には。本当にアススリーートトファーストであのそんなにこう開閉会式も大きくなく選手たちがただ本当に歩いてきて全世界のアスリートたちが一同にし地球の大運動会やってたわけですよねそれがこうもうモリモリにゴリゴリに盛っちゃって盛っちゃってもう最大のイベントになろうとしてた時にコロナ禍という。まあこんなちっちゃいウイルスが伝達していく能力が凄す,すぎて、全世界に広がってパンデミックになってでオリンピックどうするんだ？っていう時にはもう本当にそれしかないですよね。あのシンプルに、えー、選手たちが安心。安全のもとで、あのその地球の大運動会をするっていう形。そこ。だけで本当にどれだけ感動的なことかと私は思ってるんですけど
0: まあオリンピックは僕はどんなことがあっても失敗しないイベントだと思いますよだって世界の人がやってきてそこでその技の世界一を競うわけだからそこで繰り広げることが面白くないわけないん
1: ですよ
0: 、ね、だけどそれをで、今、おっしゃる通り、もりもりにして、うん、なんか、エンターテインメントに仕切ってですね。はい、国威発揚の軍にするとか、はい、なんか、その、経済のエンジンにしてみたいとか、うんまあ、そういうふうに、こう、考えるところに。うん、なんか、こう、オリンピックの、瞑想があるので、うんまあ、今回、もコロナ禍でのオリンピックっていうのは。まあ、幸いだと考えてもいいかもしれないですよね。だから。うんまあ、ちょっと、お話ししたけど、セレモニー、なんかもう、うん、もう、タイマスの中に、一つ、全然いいと。うん。うん、その、タイマスの中に、一人が、支持と。うん、はと、い空っぽのしかも空っぽのこう<笑>誰一人いないところにアスリート一人だけ入ってくるみたいなところを映像で撮ってたりする方が、はいはい、あなんかゾクゾククします、ね、世界の人はねびっくりしますよね、はい、そ,れをそれをできるのが日本
1: 、はい、だから
0: そこに気が付くと、うんまあ、素晴らしいし、うんまあ、始まれば、うん、本当に選手がちゃんと来て、はい、安全にできれば、はい、そこで広げられるドラマは、はい、間違いなく、はい、あの素晴らしいので。うんこのシンプルささが表現されるとといいかなと思います、ね
1: はいうん、はい、もう見つめるしかないので私は何かをこう作っていく立場にはないのですがやっぱりそういうふうであれるとこれはあの記録という意味ではこの2021年に史上初の延期ということを経た日本でのオリンピックもうこの先の。人類がもしオリンピックを続けていくとしても、この時どういう風にしてオリンピックが行われたかっていうのは、まあ本当にあの貴重な記録になると思いますね。なるほど。は、う、い、ん
0: 。まあ、本当に母さんね。どんなオリンピックがね。あの？<笑>収録されていくのか、はい、本当にあの期待を込めてあの見つめていきたいと思いますけども、はい、今日は本当にあのいろいろお話を聞かせていただいて、はい、ありがとうございまし
1: たありがとうございました
0: 大変あの勉強になりましたい<笑>いはいまあじゃあまたどこかあの、はい、いい場所でお会いできるといいなと思い
1: ますはいよろしくお願いします
0: ありがとうございました
1: ありがとうございました。低空飛行はデザイナー原健也が「こんな日本はいかがですか?」とえりすぐりのスポットを紹介するウェブサイトです日本という国をより高い解像度で見つめることができるサイトとなっていますのでこちらもぜひご覧ください「低空飛行ポッドキャスト」最後までお聴きいただきありがとうございました次回もどうぞお楽しみに